0: Glória a Deus. Vamos ter um tempo de reflexão na Palavra do Senhor. É, queria convidar você né, a abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Carta que o apóstolo Paulo escreveu àquela igreja. Uma igreja que não foi ele quem fundou. Né, a Bíblia aqui, nessa carta, né, o próprio apóstolo Paulo vai citar Epáfras servo de Deus, um instrumento de Deus ali naquela localidade alguém que Deus usou para plantar a boa semente do evangelho ali na cidade de Colossos e mais do que plantar a semente alguém que Deus continuou usando para regar a semente e cuidar dos frutos também e aí Paulo então ele escreve uma carta aos irmãos daquela igreja que como toda igreja tinha problemas, tinha situações que precisavam ser resolvidas, é, pessoas que não estavam compreendendo o evangelho da graça e, por não compreender, estavam introduzindo sutilmente na igreja falsos ensinamentos, plantando no coração dos irmãos dúvida, medo, insegurança... E aí então o apóstolo Paulo, ele usado por Deus, ele escreve esta carta e é uma carta, irmãos, que edifica a nossa vida como igreja, porque é a palavra de Deus. Foi inspirada pelo Senhor e é uma palavra viva. Hoje eu queria falar sobre fé, sobre fé operante, fé viva. Eu queria também falar sobre amor prático, sobre essas duas coisas, nós podemos, para que nós possamos refletir sobre elas através dessa carta aqui que Paulo escreveu. E no versículo primeiro, eu vou estar lendo aqui, a minha tradução é na linguagem de hoje, até o versículo 14. Diz assim, Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, Escrevo junto com o irmão Timóteo esta carta ao povo de Deus que mora na cidade de Colosso, os nossos fiéis irmãos em Cristo, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, estejam com vocês. Sempre que oramos por vocês, damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pois ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo Jesus e também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Por isso, a fé e o amor que vocês têm, são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. Versículo 6. Essa boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos e vai se espalhando pelo mundo inteiro. E foi isso mesmo que aconteceu com vocês. Desde o dia em que pela primeira vez ouviram falar a respeito da graça de Deus, e a conheceram de verdade. Tudo isso vocês aprenderam com Epáfras, nosso querido companheiro de trabalho, o qual presta serviço em favor de vocês, como um fiel servidor de Cristo. Foi ele quem nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, Nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês com conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele para que possam suportar tudo com paciência e agradeçam com alegria ao Pai que os tornou capazes de participar daquilo que ele guardou no reino da luz para o seu povo. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta e é por meio dEle que os nossos pecados são perdoados. Amém? Que palavras, né? Palavras de fé, conforto e esperança. Paulo, ele começa então essa carta informando aquela igreja que quando ele ora a Deus em favor daquela igreja, ele faz isso com alegria. As notícias que Paulo recebeu acerca daquela igreja encheu o coração dele de alegria, encheu o seu coração de ações de graça. Ele, ele Quando ele ora por aquela igreja, ele não ora gemendo, ele não ora sofrendo, mas ele ora agradecendo a Deus por aquilo que Deus estava fazendo, por aquilo que Deus estava realizando no meio do seu povo. E ele, então, vai falar aqui no versículo 3, sempre que oramos por vocês, damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos com gratidão no coração, porque Deus está fazendo coisas tremendas na vida de vocês. Porque a graça de Deus, de fato, alcançou vocês. Porque a fé que vocês têm no Senhor é uma fé verdadeira, é uma fé viva. Porque o amor que vocês têm é um amor prático, um amor verdadeiro. Esse é o motivo da alegria de Paulo. No versículo 4 ele diz assim, Pois ficamos sabendo que a fé que vocês têm em Cristo Jesus, ficamos sabendo também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Então ele ficou sabendo da fé, uma fé que vai além do simples crer, mas é uma fé que se transforma em atitudes. É, Tiago ele escreveu sobre fé, aquela famosa declaração, né? a fé sem obra é morta, e é claro, queridos, que nesse caso aqui, nós não estamos falando da fé que salva mas nós estamos falando da fé que pertence aos salvos, a fé que nos encoraja, a fé que nos dá ousadia para obedecer a palavra do Senhor, a fé que nos tira da inércia, a fé que, depois de termos sido alcançados pela graça, de, depois de termos sido regenerados pelo Senhor, é uma fé que nos leva a dar passos e a plantar sementes e a produzir frutos e a colher resultados. Uma fé que realmente funciona. Essa é a fé que o Senhor Deus ele tem depositado em nossos corações. Você foi alcançado pela graça de Deus e você foi salvo por meio da fé. Essa fé, como diz lá em Efésios, foi um presente de Deus. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas o Senhor teve misericórdia de nós. E através do evangelho, ele abriu os nossos olhos. Ele nos regenerou. Aonde havia morte, o espírito de Deus ele produziu vida. Aonde havia trevas, ele lançou a sua luz. E nós fomos iluminados pelo Senhor e Ele deu essa fé, Ele nos capacitou a crer no Evangelho, a crer em Jesus Cristo como nosso único Senhor, nossa única esperança, nosso único Salvador. Mas a nossa história como cristãos não termina aí, pelo contrário, ela começa a partir daí. A igreja, ela existe para manifestar através da sua vida, através da sua maneira de agir, que Cristo vive e Cristo reina sobre tudo e sobre todos. Nós somos a expressão, é nós que mostraremos ao mundo que o nosso Deus, ele não é uma ficção, mas o nosso Deus é uma realidade. O nosso Deus, ele é vivo, o nosso Deus, ele é verdadeiro. E o mundo, ele conhecerá deste poder, desta graça. Dessa manifestação do Deus do Universo através da vida da igreja. É a minha vida que expressa que Deus, ele é poderoso, ele é grandioso. Ele é um Deus presente, ele é verdadeiro. Paulo, ele está feliz, ele está alegre quando ele ora por causa da fé que eles tinham em Cristo Jesus. E ele também está feliz, está muito alegre por causa do amor. E aqueles irmãos, eles tinham um pelo outro. Uma fé que se torna evidente, viva, operante, por causa do amor prático. Você tem essa fé. O Senhor nos abençoou com essa fé. É impossível, irmãos, sem fé, é impossível agradar a Deus. E a fé, irmãos, que eu me refiro nessa noite, é uma fé que ela se expressa por meio de ações. É uma fé que nos tira da nossa zona de conforto. É uma fé que nos leva a dar passos e agir, fazer, realizar. Porque é através desse mover que nós temos as experiências com o Senhor. Que nós constatamos na nossa própria vida prática que o Senhor ele é fiel em todas as suas palavras. Que o Senhor realmente caminha conosco mesmo em meio às lutas mesmo em meio às tribulações nós continuamos crendo, nós continuamos obedecendo, nós continuamos fazendo aquilo que a palavra de Deus nos instrui a fazer, porque entendemos que é o Senhor quem está no controle no governo das nossas vidas Paulo ele está contente com as notícias que ele recebeu daquela igreja, então foi Tiago que escreveu sobre essa questão da fé, né? a fé sem obras é morta, Tiago por exemplo, ele vai citar um exemplo, ele diz assim, olha se é, você é crente, se você diz que tem fé e você vê o seu irmão passando por necessidade e você tem os recursos para abençoar esse irmão e você simplesmente diz para ele, olha que Deus te abençoe e despede ele sem suprir-lhe a necessidade, ele fala de que adiantou as suas palavras, de nada, mais do que palavras, a fé que Tiago fala, irmãos, é uma fé que nos leva a fazer alguma coisa, a agir. Não é declarações vazias, não é uma comunhão apenas de palavras, não é um contexto de igreja que canta as coisas certas, que prega a verdade, que conhece e compreende as doutrinas corretamente é muito mais do que isso, é a vida prática manifestando que essa compreensão, que esse entendimento que nós temos recebido da parte de Deus, realmente tem transformado a nossa vida, tem transformado os nossos relacionamentos, tem nos feito pessoas é, mais parecidas com o Senhor Jesus. E de que maneira? Prática, servindo uns aos outros em amor. Ele diz aqui, por exemplo, no versículo 5, né? que, é, deixa eu ler aqui. Quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do evangelho, chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o evangelho oferece. Por isso a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. Eu coloquei aqui, irmãos, que esse é o combustível que move a igreja, uma igreja cheia de fé, uma igreja cheia de amor, é uma igreja que tem os seus olhos voltados para a eternidade. Quando nós deixamos de pensar naquilo que está garantido, reservado para nós, consumado, que já é nosso, aquilo que os nossos olhos não podem ver, mas pertence, pertence à igreja de Cristo quando nós temos nosso coração nisso, quando nós pensamos nessa realidade, quando isso nos enche de esperança e contentamento, muda totalmente a nossa maneira de lidarmos com as coisas passageiras e muda completamente a nossa maneira de lidarmos uns com os outros. Paulo, irmãos, eu entendo aqui que quando ele fala sobre a fé, e o amor daquela igreja, no versículo 5, ele tem essa compreensão, essa revelação de Deus, esse discernimento de Deus. É como se ele dissesse, eu sei por que eles têm uma fé viva e operante. Eu sei, por, eu sei por que o amor deles é prático, não é um amor só de palavras. Porque eles não têm o coração nas coisas passageiras, mas eles têm os seus corações e os seus olhos na eternidade. É nas promessas do Senhor. E enquanto, irmãos, aquele dia glorioso não chega, o que, que a palavra de Deus nos instrui? A nós termos desprendimento e nós fazermos, enquanto é dia, a vontade do Senhor, a obra de Deus. Cuidar daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, priorizarmos as coisas que têm valor eterno. Esse é o combustível, esse é o combustível que alimenta a chama da fé e do amor em nós. Se você conversar com uma pessoa que só tem é, o aqui e agora na mente, ele vai falar de coisas o tempo todo. E só vai falar sobre coisas. E nós costumamos definir essa pessoa como uma pessoa materialista, que só tem a mente voltada para aquilo que é material, para aquilo que é passageiro. Mas não é o caso aqui da Igreja de Colossos. Paulo, ele fala da fé operante. Paulo, ele fala de um amor verdadeiro e ele fala que a razão disso tudo é porque quando eles ouviram o evangelho, eles compreenderam que há uma herança reservada para aqueles que pertencem a Cristo Jesus, uma herança eterna, como nós temos aprendido aqui na conferência, por exemplo, isso ficou tão forte, né, tão claro nos nossos corações, que a verdadeira vida não é essa que se vê, mas é aquela que os nossos olhos não podem ver. A eternidade é mais real do que o presente, do que aquilo que os nossos olhos podem ver e tocar. E é com esse entendimento, é com esse pensamento que nós temos o desprendimento necessário para viver essa vida que o Senhor lhe propõe para nós. A boa notícia do Evangelho que nos enche de esperança em relação à herança que está guardada para nós no céu. Esse é o combustível, é a base, o fundamento de uma fé viva e operante e de um amor prático. Por falar em amor prático, eu queria apenas ler um versículo que está lá em João, 1 João, capítulo 3. Na verdade são três versículos. 1 João, capítulo 3, versículo 16, diz assim, Sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós. Sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós por nós, o amor prático, é, João 3,16 diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, e se o versículo terminasse aí, talvez nós nunca pudéssemos compreender, é claro que é impossível compreender a profundidade, a grandeza, a dimensão do amor de Deus, mas seria muito vago, Falar simplesmente que Deus amou o mundo de tal maneira. Mas João 3,16 continua dizendo que porque ele amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu filho unigênito. O amor que levou Deus a fazer alguma coisa. A ter uma ação, a ter uma atitude, o desprendimento. O verbo se fez carne, ele habitou entre nós. Deus amou e a prova que Ele amou é que Ele deu o Seu Filho. Quando nós amamos, não apenas de palavras, nós fazemos alguma coisa com esse amor que nós declaramos ter. Esse amor, ele se transforma em atitude, em ação. E é isso que 1 João também ele vai falar. Sabemos o que é o amor. Por causa disso, Cristo deu a sua vida por nós. Por isso também devemos dar as no, a nossa vida pelos nossos irmãos. É, é aquele tipo de versículo que nos, né, que nos deixa meio que desconfortável na, é, na cadeira. É algo muito comprometedor. Versículo 17, ele fala assim, olha, se alguém tem recursos e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa... Como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Mais claro do que isso é impossível. Né? Então Paulo, quando ele escreve a igreja de Colossos, ele está feliz porque as notícias que ele recebeu daquela igreja é que entre aqueles irmãos existia um amor prático, um amor verdadeiro. As pessoas se amavam e a prova desse amor era o cuidado que eles tinham uns com os outros. Era o serviço que eles prestavam uns aos outros. Era a preocupação que eles tinham uns com os outros. Era um amor que não era apenas cantado na hora do louvor. Era um amor que não era apenas admirado ou anotado na hora da pregação mas era algo que podia ser visto na maneira com que eles se relacionavam. E esse é um desafio, esse é um grande desafio para nós. No versículo 6 e 7, eu fiquei assim pensando, né? eu fiz aqui uma observação. É, você já imaginou se Epáfras ele fosse um agente secreto de Jesus? Se ele tivesse aquele tipo de fé que eu tenho muita fé e ficava com aquela fé guardada só para ele, ou então aquele amor, ele cantava que ele amava Jesus, ele falava para os quatro ventos que ele amava Jesus, mas isso ficasse apenas nas palavras e não se traduzisse em ações. Se a fé que ele tinha em Jesus servisse somente para que ele conquistasse coisas, acumulasse bens, desfrutasse de conforto nesta vida breve e passageira, não haveria uma igreja em Colossos. Não teríamos essa carta para nossa reflexão e edificação. Não haveria esse depoimento, dessa alegria de Paulo, dessa ação de graças. Nós não teríamos... Essas informações, essa carta que edifica a nossa fé, que nos orienta, que nos instrui na nossa maneira de viver. Tudo isso, irmãos, é muito desafiador para nós, mas não existe como nós pensarmos em uma outra forma de viver. A igreja de Jesus Cristo, ela é desafiada. Todos os dias, nós não somos desafiados a derrubar gigantes, a realizar coisas grandiosas lá fora. Coisas extraordinárias que o mundo pode ver e ficar impressionado. O nosso desafio, irmãos, o nosso grande desafio, são as coisas pequenas, bem pertinho de nós. A palavra de Deus, irmãos, ela nos desafia a vivermos uma vida simples, uma fé viva, uma fé viva na esperança que nós temos de que tudo aquilo que Jesus falou vai se cumprir. E nós fazemos parte deste plano maravilhoso. Um amor prático. O cuidado e o serviço. Esse é um grande desafio para nós. Um grande desafio para nós. Mas é impossível imaginar a igreja de Cristo Jesus vivendo de outra maneira que não seja essa. E essa reflexão, irmãos, não é para que a gente fique se cobrando, fique se culpando mas é apenas para que a gente continue, porque eu sei que tudo isso que eu estou falando, você já sabe, mas é para que a gente continue pensando sobre isso. Fizemos tantos alvos para 2020, é o que nós fazemos normalmente, 2019 terminou, nós queremos é, alcançar tantas metas agora em 2020, e a igreja ela precisa crescer. A igreja, ela precisa avançar. A qualidade da nossa comunhão, ela precisa melhorar. A nossa vida de intimidade com o Senhor, ela precisa melhorar. Nós precisamos ser sinceros e verdadeiros. Nós não devemos aceitar que está bom, porque a proposta do Evangelho para nós é crescimento constante, é crescer na graça, é crescer no conhecimento. É vida abundante. Nós não podemos estar satisfeitos com aquilo que nós já temos e nos acomodarmos. Espiritualmente, irmãos, nós temos diante de nós, em Cristo Jesus, um rio de águas vivas. Nós temos diante de nós, irmãos, um Deus extraordinário. Nós temos diante de Deus uma palavra viva, uma palavra poderosa. Nós temos diante de nós, irmãos, nós temos em nós a presença morando em nós, do próprio Deus, através do Espírito Santo. Nós não podemos nos acomodar com o um Evangelho sem ação. Nós não podemos nos acomodar com discursos vazios. Nós não podemos nos acomodar e aceitar que a nossa vida entre ano e saia ano e entre ano sem produzir frutos. Quais são os frutos que nós podemos contabilizar de 2019? Quais são as sementes que nós já plantamos lá, que nós temos aquela expectativa de que nós vamos colher? Estou falando das coisas espirituais, estou falando de relacionamento, estou falando, irmãos, de igreja local, de comunhão verdadeira, estou falando, irmãos, de vitória sobre o pecado, busca por uma vida santa, é, envolvimento com a palavra, envolvimento com a igreja, crescermos juntos caminharmos juntos, estarmos juntos de verdade. Quantos desafios nós temos diante de nós? Ou nós vamos permitir que este ano passe e no final do ano vamos lamentar novamente as mesmas coisas? Você já pensou, querido, se... se Epáfras, ao ser abençoado e agraciado por Deus, ao ouvir o Evangelho, ter sido salvo pela graça... Já pensou se ele não tivesse feito nada com a sua fé? Mas ele foi uma testemunha de Cristo naquele lugar, na cidade de Colossos. Ele compartilhou da sua fé com outros. Ele trabalhou para que outros pudessem conhecer o Cristo que ele também conheceu. Ele se importou em compartilhar a esperança que agora ele tinha no coração dele. Ele não queria guardar só para ele, mas ele precisava se reunir com pessoas. Ele precisava falar as pessoas precisavam saber que antes ele não tinha esperança, que antes a sua vida era vazia, mas agora ele tem um motivo para viver, agora a vida dele encontrou um propósito, agora ele tem alegria, uma alegria que não tem nada a ver com coisas, mas é uma alegria que tem a ver com a nova vida que só Jesus Cristo pode dar. Alegria em compartilhar de Jesus, esse Jesus que nós amamos, esse Jesus que nós adoramos, esse Jesus que semana após semana nós nos reunimos para cultuar e bem dizer e exaltar o seu nome. Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Mas quantos ainda precisam saber de que maneira nós apresentamos Jesus para as pessoas? Ele fez a diferença ali naquela cidade. Ele foi uma testemunha de Cristo, a sua fé viva o motivava, a esperança que ele tinha das coisas eternas fazia com que ele não parasse, o amor que ele tinha por aqueles perdidos fez com que ele tomasse atitudes e lá está a igreja plantada em Colossos, está lá Paulo feliz, porque a notícia eram notícias boas, era uma igreja que estava sendo ameaçada por algumas, alguns ensinamentos errados, como todas elas foram atacadas, mas Paulo está feliz porque aqueles irmãos tinham uma fé viva e um amor prático. No versículo 9, na verdade, no versículo 8 diz assim, olha, foi ele quem nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Foi Epáfras que nos contou Paulo, contou para Paulo, contou para Timóteo, de repente para outros irmãos ali também, companheiros de Paulo, foi ele, foi Epáfras que nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. E eu fiquei pensando aqui, irmãos, nessa declaração, eu estou falando aqui sobre amor prático, e aqui Paulo, ele está falando, olha, Epáfras me falou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês irmãos, por nós mesmos é impossível talvez, irmãos muitas das nossas metas espirituais elas não tenham sido alcançadas em 2009, porque nós fizemos elas baseando-se na nossa própria capacidade de fazer e amar quando na verdade irmãos Existem em nós tantas limitações e se não for uma ação de Deus em nós, se nós não dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos, Senhor, me ajuda a ser essa pessoa amorosa que a Tua palavra diz que eu devo ser. Senhor, por mim mesmo eu não consigo amar. Há egoísmo no meu coração, há ganância no meu coração, há individualismo no meu coração. Eu não consigo me importar com as pessoas. Eu não consigo me incomodar com o sofrimento de alguém. Eu não consigo me sensibilizar com a luta que alguém está enfrentando. Senhor, eu não consigo amar como eu devo amar. Eu preciso que o Senhor me ajude. Faça disso um motivo de oração. Ah, Senhor, que o Teu Espírito que habita em mim, Ele controle a minha vida de tal maneira, a minha mente, o meu coração de tal maneira, me ajuda a ser uma pessoa amorosa uma pessoa que tem um coração disposto a servir, uma pessoa que tem a iniciativa em ajudar, uma pessoa que não fica esperando o melhor momento, assim como o um bom samaritano viu a necessidade, imediatamente ele se colocou em ação, resolvendo aquele momento ali, socorrendo aquela pessoa. Ah, queridos, Paulo, ele fala que Epáfras contou do amor que o Espírito de Deus havia dado àqueles irmãos que o Senhor nos encha deste amor. Que o Senhor, irmãos, trabalhe na nossa mente, que o Senhor mova e remova do nosso coração tudo aquilo que tem gerado um peso, tudo aquilo que tem gerado um afastamento, frieza. Nós não conseguimos mais sentir alegria de estar juntos. Nós não conseguimos mais sentir alegria de caminhar como igreja. Que o Senhor transforme Transforme a nossa mente, o nosso coração. No versículo 9 e no versículo 10, diz assim, Paulo ainda escrevendo, ele diz assim, por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade, com toda a sabedoria e compreensão, que o Espírito de Deus dá. Mais uma vez, ele se refere aqui à ação de Deus em nós. Paulo faz disso motivo de oração. O amor que aqueles irmãos tinham uns pelos outros é um amor que foi dado pelo Espírito de Deus, que veio fazer morada em cada um da sua igreja. Paulo orava incessantemente em favor daqueles irmãos. Paulo entendia que essa era a única maneira dos irmãos Colossenses serem capazes. Quando ele fala que ele ora para os irmãos, olha o que ele diz, viver como o Senhor quer. Quando o Espírito de Deus está no controle da nossa vida, está dirigindo a nossa vida, quando nós somos sujeitos, submissos à palavra de Deus, nós conseguimos viver como o Senhor quer que a gente viva. O Espírito de Deus em nós, Ele nos conduz em toda a verdade. Quando nós recebemos do Senhor essa capacitação através do Seu Espírito, nós somos capazes de fazer aquilo que agrada a Deus. Somos capazes de fazer todo tipo de boas ações e Ele nos capacita também a conhecer a Deus cada vez mais. Tudo, irmãos, tudo resultado da ação de Deus em nós. Então Paulo, irmãos, ele ora, ele ora por aqueles irmãos, ele fala por esse motivo. Desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Olha o que ele pede para Deus, pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade. Compreender a vontade de Deus. Olha o que nós pedimos a Deus, que ele faça isso e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá, que Ele, que ele, que ele realiza essa obra no coração de vocês. Versículo 10. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer. Somente, irmãos, quando o Espírito do Senhor nos enche, através da sua palavra, quando nós temos realmente a ação de Deus na nossa vida, por meio da sua palavra, é que nós somos capazes de viver realmente uma vida que dá prazer a Deus. Esse é um grande desafio para nós. Paulo, ao escrever aquela igreja, ele exalta a fé e o amor que aqueles irmãos tinham. Que o Senhor nos ajude, irmãos, como igreja, a estarmos buscando, fazendo, irmãos, desse, dessa oração de Paulo a nossa oração. Desse desejo de Paulo, irmãos, o nosso desejo, que eles continuem desse jeito. Paulo está falando, estou orando para que vocês continuem assim. Para que vocês não se percam. Umas conversinhas com os desânimos de um, com, de repente, a frustração de outro. Não, mas que vocês continuem olhando para Jesus. Tem um pastor famoso que ele fala que quando a, a igreja está em conflito é porque alguém tirou os olhos de Jesus. Porque, irmãos, não tem como nós nos perdermos se continuarmos olhando para o Senhor, meditando na sua palavra, refletindo na sua palavra e mudando coisas simples. Deus ele não espera que você faça coisas grandiosas e mirabolantes, mas se você for sincero com você mesmo, há muitas coisas pequenas no seu coração, há muitas coisas que podem ser tratadas e mudadas imediatamente. E a minha oração, irmãos, o meu desejo é que esse mesmo Espírito, que é o Espírito de Cristo que habita em nós, Ele assuma o total controle da nossa vida. Ele nos capacite a viver essa vida de amor. Ele nos capacite, irmãos, a sermos a igreja que o Senhor planejou que nós fôssemos. Que o Senhor use as nossas vidas. Que o Senhor, Ele desperte a nossa mente para que nós possamos compreender Quais devem ser as nossas prioridades? Aonde deve estar a nossa mente? Aonde deve estar a nossa esperança? Aonde deve estar o nosso coração? Ah, irmãos. Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele fala, Timóteo, nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra, para a batalha. Nós temos... Aprendido e cantado isso, que nós somos peregrinos. Irmãos, tudo vai passar, tudo está passando e rapidamente. E que nós possamos ter discernimento, sabedoria dada por Deus para nos apegarmos, para perseguirmos alvos espirituais. Lutarmos por coisas que realmente valem. Tem guerras que não valem a pena. A nossa guerra, irmãos, ela precisa ser contra tudo aquilo que quer nos afastar do que o Senhor já propôs para nós. Uma vida simples, mas uma vida cheia de fé. Uma vida simples, mas uma vida cheia de amor. Um amor que vai além das palavras, um amor que se traduz em ação. Prestando atenção uns nos outros, cuidando uns dos outros, socorrendo uns aos outros, se importando uns com os outros, carregando o fardo uns dos outros, porque quando nós fazemos isso juntos, a nossa passagem por esse deserto, ela se torna menos sofrida. Nós caminhamos melhor. É muito ruim caminhar sozinho. É muito ruim caminhar sozinho. Não é aconselhável. E Paulo está contente por causa disso, por causa do amor prático que havia no meio daquela igreja. Irmãos, se eu tivesse que pedir uma única coisa para o Senhor em 2020, seria isso. Que Ele me ajudasse a ser menos teórico e realmente viver aquilo que Ele propõe para mim como uma meta de vida para a minha vida diária. Obedecer a palavra nas mínimas coisas, são pequenas coisas. Quando eu falo nas mínimas coisas, muita coisa passa. Mas existem coisas que podem ser ajustadas agora. Existem embaraços que podem, você pode se livrar dele rapidamente. Existem coisas que nos atrapalham, que não vale a pena preservar. Existem coisas pequenas que dá para resolver. E as coisas mais difíceis, o Senhor vai nos dar graça também. E no tempo certo nós vamos vencê-las também. Mas o que nós não podemos é ficar parados. Nós precisamos agir, tomar providências em relação a tudo aquilo que quer nos tirar a alegria de servir o Senhor. Que o Senhor renove em nós a sua alegria. Eu quero concluir apenas lendo aqui o versículo 11, o 12, o 13 e o 14 novamente. Pedimos a Deus, ainda no contexto de oração, pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dEle, para que possam suportar tudo com paciência e agradeçam com alegria ao Pai, que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o Seu povo. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do Seu Filho amado. É Ele quem nos liberta e é por meio dEle que os nossos pecados são perdoados. No meio de tantas coisas que nós falamos aqui que nós precisamos fazer, porque uma fé operante significa que você precisa fazer algo com esta fé. Um amor prático, você precisa viver. Mas Paulo, ele fala de algo que já está feito e consumado. A nossa vitória definitiva sobre o pecado. Nós já não estamos mais debaixo da condenação. Nós já não temos mais nada a ver com as trevas, porque nós agora pertencemos à luz, ao reino de luz. A nossa esperança, ela é eterna. Ela é esperança porque é algo que nós esperamos, mas ela é certa. Não, é, não existe possibilidade de nós não alcançarmos e nós não desfrutarmos daquilo que Cristo prometeu que já é nosso, que já está consumado. Não depende das nossas obras. Não depende da nossa fé viva e operante, nem do nosso amor prático. Porque no que se refere à promessa, às coisas eternas, o reino de Cristo, que é nosso, que Ele nos deu gratuitamente, tudo o que tinha que ser feito, Jesus Cristo Ele já fez. É mais um motivo para nós estarmos em paz, alegres, quando adorarmos ao Senhor, entender, que Ele não ama você menos, porque você não conseguiu vencer alguns desafios que você gostaria de ter vencido em 2019. Ele não vai desprezar você porque você fracassou em obedecê-lo em coisas simples, testes pequenos que você teve e você foi reprovado. Isso não interfere, irmãos, naquilo que o Senhor já conquistou para nós. Mas essa palavra irmãos ao mesmo tempo que ela traz um conforto e um consolo eterno para nós nos traz para uma responsabilidade aqui no presente, aqui agora enquanto nós não chegarmos naquele dia em que desfrutaremos daquela herança gloriosa que já é nossa por causa de Cristo Jesus que ele conquistou para nós há um trabalho a ser feito passos precisam ser dados, a igreja precisa viver como igreja e a referência para nós é a Igreja de Colossos, uma igreja que tem uma fé viva e um amor prático. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor me ajude. O maior desafio, irmãos, para que essa palavra ela não se cumpra é o meu próprio coração, distraído com tantas coisas. Mas que o Senhor nos conceda a vitória que nós queremos ter e que nós precisamos ter em relação às coisas do nosso coração, que nos impede de viver essa vida gloriosa, maravilhosa, essa vida plena que o Senhor conquistou para nós. Que o Senhor nos ajude como igreja a dar passos e ao ouvir a palavra de Deus, ao invés de endurecer o coração, que o Senhor nos quebrante e que o Senhor nos leve a tomar decisões. O que você vai fazer com essa palavra que você ouviu aqui hoje? Uma pessoa imperfeita, falando para pessoas imperfeitas também. Estamos todos no mesmo barco, mas a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela não pode falhar. O que, que nós vamos mudar? O que, que você está disposto a mudar a partir de hoje? O que você não vinha fazendo, o que você está disposto a começar a fazer a partir de agora? Qual é a atitude que você precisa ter para que a sua fé, ela possa se manifestar como uma fé viva e o seu amor, um amor prático. Que não é um amor só de palavras. Quem você precisa procurar? O que você precisa consertar? Alguma coisa precisa ser feita. E é quando nós fazemos que nós crescemos. É quando nós experimentamos colocar em prática. É que nós vamos vendo realmente a ação de Deus, o mover de Deus e como é maravilhoso obedecer a palavra do Senhor. Que todas as resistências do nosso coração sejam quebradas, que não haja diferenças entre nós, mas que o amor prevaleça em nosso meio e que a gente possa ser uma igreja amorosa, uma igreja que realmente se importa, uma igreja que cresce junto, ninguém fica para trás, porque nós estamos juntos caminhando no mesmo deserto, mas temos a mesma herança temos a mesma esperança, temos o mesmo Senhor nos sustentando o tempo todo. Que o Senhor nos ajude nas nossas limitações, fraquezas, que o Senhor continue nos sustentando e que a gente não desista de querer viver aquilo que o Senhor planejou para nós, que vivamos.